0: Eccomi, ah, ciao. ciao Luigi, che bello conoscerti finalmente ciao, te... Giulio. anche per vedendoti. me vedendoti <ride> di persona,
1: io ho sentito tanto parlare di te, ovviamente bene, da, da Nicolo, eh, però ti devo dire devo, devo essere onesto. Questo, questo tuo sfondo mi, mi fa sentire un po' <ride> a disagio. <ride> Io, no, per, ma
0: io, io lo, metto sempre, eh, lo metto sempre, non l'ho messo per stasera perché c'era la, la puntata sui libri, lo metto, è il mio, il mio sfondo che ormai conoscono tutti, clienti, amici, mamme, papà uh, eccetera. Ok,
1: ok. Di solito, di solito uh, quando sono nella stanza con qualcuno sono sempre io quello che ha la libreria più grande, no?
0: Eh, Adesso vabbè. ho un
1: po' di complessi di infedeltà.
0: <ride> Bene, <ride> allora, senti, sono davvero appunto, contento di conoscerti, oltretutto devo raccontare questa cosa, che per il, quando ti ho, ci siamo, siamo entrati in contatto, la prima cosa che ho fatto, perché ho visto il tuo, il tuo profilo Instagram, e non ho letto che tipo odio i messaggi vocali, e ti ho mandato un pippone vocale tipo di tre minuti, quindi tu <ride> ti hai messo un po' a rispondere, mi hai detto, ma sto qua, voglio dire. <ride> Però poi. io siamo... penso,
1: sì, vabbè, alla fine, allora, odio i messaggi vocali perché c'è gente che ne abusa, No? Mm, la gente, siccome sono gratis, no? la gente allora poi eh, ne fa abuso eh, ed è fastidioso Perché in un messaggio vocale che dura per esempio 30 secondi mm. eh, il, il messaggio utile è di 15 secondi Quindi tu ci hai messo 15 secondi per registrarlo Io ce ne metterò 15 per ascoltarlo E siamo a 30 e abbiamo raddoppiato e okay? Poi ci metterò altri 15 per risponderti mm. E tu ci metterai 15 per ascoltarlo E siamo a un minuto per dirci una cosa dove avremmo impiegato in telefonata 20 secondi, chiamami. Okay?
0: Hai ragione, hai ragione. Hai ragione, ti chiamerò adesso. Ti, ti tempesterò <ride> di, di tutte le, no, tutti i momenti. Ti,
1: ti, ti, do, ti do il mio numero appena chiudiamo.
0: Ok, senti Luigi, Gigi, come ti chiamo? Gigi, Gigi, Gigi Luigi è
1: un po' più formale Ok, diciamo, va bene
0: Gigi, gli okay. amici, vai Ok, allora bene Senti, allora ho detto facciamo una cosa che ci piace eh, o noi par- parliamo, divulghiamo di, dal marketing, la comunicazione, lo sviluppo personale Ma da, cos'è che, da dove che prendiamo tanti spunti? Io mi sono spippolato un po', stalkerato il tuo, il tuo profilo Che è fighissimo, consigli davvero, a parte gli certo. scherzi Chi segue me non segue Gigi Seguite Gigi perché è tanta roba. Non lo dico senza piaggeria, è vero. Vale anche e, il contrario, ovviamente. Grazie, allora ho visto un paio di, di post eh, in cui parlavi del fatto che io leggo, tu dicevi, io leggo tantissimi libri, li di divoro, eccetera. E ho detto, cavolo, questa roba in comune che abbiamo. E allora facciamo una diretta sul fatto i libri che ci sono piaciuti di più recentemente ma anche no, e cosa c- perché sono stati così utili quindi chi ci ascolta dice ma quel libro lì perché dovrei comprarlo dovrei prenderlo, dovrei leggerlo dovrei investire il tempo per leggerlo E perché adesso ci siamo qua io, io e Gigi che ve lo spieghiamo e se mi lasci, volevo partire con questo perché so che l'hai letto, lo stai leggendo anche tu lo leggerei breve, perché c'era un tuo, uno dei tuoi ultimi post che comunque avevi questo in copertina ah. nel, nel post quindi sì, eccolo qua. Trrrrack. Che ah, tra quindi. l'altro
1: mi è, sta, mi è stato regalato da Garzanti, molto apprezzato, eccolo qua. Ah, eh, bello appena bello finisco questo di, di Weinberg su Super Thinking, è il prossimo
0: che parte. Mi hanno detto che è bellissimo ah, e eh, okay. non vedo l'ora
1: di, di iniziare.
0: Allora questo tu non l'hai letto, te lo l'ho ah, quasi, fi- fi- sì, quasi finito. Allora vi dico, guardate, è uno dei libri più interessanti che abbia letto negli ultimi anni per quanto riguarda il, la gestione e la vita in un'azienda. Eh, è, è interessantissimo se tu sei un manager, se vuoi diventare un, se un imprenditore, se vuoi gestire delle persone, dei team e dei progetti. È interessantissimo allo stessa maniera se tu vuoi capire come si fa innovazione oggi. Perché io vi dico, lavoro per grandi aziende, e lavoro per grandi aziende ormai da 10-12 anni, parlando di digitale, ma anche di gestione del cambiamento, leadership, gestione del customer centricity, il cliente al centro, eccetera. Il punto è che poi, dopo un po' mi rendo conto che facciamo tanti progetti, ma cambiare davvero… cioè mi è capitato sulle, punte di una, sulle ditte di una mano di vedere dei cambiamenti reali come potevamo immaginarci. E anche se i progetti sono interessanti, sono fatti bene, se la gente, la gente non è stupida, però è proprio fisiologicamente difficile per tanti motivi qua dentro eh, ho trovato dei racconti delle case di studio di un'azienda che fallendo spesso molte volte ti spiega come ci sono riusciti a creare una cultura del talento e a creare un'azienda che innova più velocemente delle altre, o almeno rispetto alla maggior parte delle altre, e ti spiega proprio come hanno fatto, senza formule magiche, sai le sette regole, le 5 C, quelle cose lì che lasciano sempre un po' il tempo che trovano. No, con degli esempi puntuali. E poi la, la cosa bella del libro è che ha due voci. Cioè c'è Ridustin, che è il fondatore di, di Netflix. Che tra l'altro non è un, un istrione, è un classico nerd, anche un po', un po', un po in, introverso. Sì, un po' chiuso, no? Sì. sì è, diciamo, che un però, po' ho sentito parlare di lui. Che, però, è la cosa sua bella. Gigi, che si mette in, in gioco e dice: Voglio imparare quando sbaglio. E dai suoi collaboratori mh, impara tanto. E poi, e mi, mi, mi taccio, la, la, appunto dicevo due voci. La seconda voce è questa Erin Meyer, che è tra l'altro l'autrice di un altro bellissimo libro, che però non ho letto, ma me ne hanno parlato bene, si chiama The Culture Map, la mappa della cultura. E questa Erin Meyer è stata assoldata da Ridustin per dire guarda, io la vedo così in Netflix, ma tu dimmi, un, critica un po' questo modello. E quindi ci sono queste due voci che rendono il tutto molto veloce: Tipo Avvocato del Diavolo, no? Come, sì. Cioè, nel sì. senso critica critica
1: quello che dice Reed Hastings nel libro come... diciamo
0: che lui, lui gli, propone, gli fa vedere le cose lui è inizialmente scettica E poi man mano si convince, si convince del fatto che guarda, solitamente, faccio un esempio puntuale, poi davvero passiamo anche ad un altro libro e e, parli tu Gigi, Eh, fa l'esempio della cultura del feedback, il feedback aperto, cioè in Netflix tutti devono dire quello che pensano, lo stagista se il capo capo del capo del capo dice una cavolata devi dirglielo, ma è una cosa del tipo che è la tua responsabilità perché lo fai per il bene dell'azienda, quindi stare zitto è, è sbagliato. E inizialmente questa cosa non è facile Perché tu dici, ah che bello, apertura Tutti possono dire quello che vogliono In realtà è difficile all'inizio Perché immaginati uno che ti critica sempre È difficile gestire subito sì, Che tipo di ambiente diventa Diventa stressante Quindi per iniziare a fare una cosa di questo tipo Devi fare altre cose Ad esempio devi avere un sacco di talenti credo nell'azienda, che sanno dare il feedback, che sanno riceverlo, cioè non è che dal doge all'omani fanno cose di questo tipo. E poi fa altri esempi che sono, io ho detto wow, questi qua fanno le cose ma a una velocità Come della luce, deve? perché c'è tutto un processo che è durato, è durato un sacco di tempo, però è bello, è frizzante, è piacevole ed è molto scorrevole, quindi questo è super consigliato, soprattutto chi lavora nelle aziende è storitellato, cioè è una storiella, non è più cioè più saggio o più romanzo. È più, sag- è più saggio, sicuramente un saggio, dove ci sono degli aneddoti che raccontano delle cose che sono accadute nell'azienda, ma c'è ad esempio un'azienda che un, un aneddoto che riguarda un italiano, tale Paolo, che si occupa di tutto il marketing e che ha dovuto lanciare in Italia Narcos la pubblicità, che è, una, è una storia affascinantissima quello che accade, non vi spoilerò niente.
1: No, ok, lo, lo, prendo, lo prendo a breve, quindi, tra l'altro, quindi Vabbè, non vi spoilerare. Allora, okay. io, sì, io sono. Uh, ti, ti voglio fare una domanda riguardo questo libro. Uh, mm. A chi pensi possa essere utile? Quindi tu hai detto a manager, però in quale uh, periodo della loro vita? Cioè, mh, quale problema stanno affrontando? E quale, quale problema può aiutare questo libro a risolvere a quel tipo di persone?
0: Se non sei convinto, del, che il, se stai sta lavorando per un'azienda, ma non sei sicuro che il, la cultura, la cultura fatta di abitudini, dei comportamenti delle persone in quell'azienda sia fatta per te. Se sei in questo, dubbio, in questo dubbio, stai lavorando in un'azienda, questo è un libro interessante. Se non sai, se, eh, non sai per quale azienda andare a lavorare, o se vuoi cominciare a, start, a fare una start-up, oppure a andare a lavorare come freelance, oppure per un'azienda, questo è un momento giusto per leggere questo libro. Ok, quindi potrebbe essermi molto
1: utile. Eh, Io inizio adesso il percorso magistrale, insomma, ho un po' chiaro quello che voglio fare dopo, però magari questo mi addrizza il tiro e mi fa scartare qualcosa che magari potrebbe essere superfluo. Io approvvio a me, io allora adoro il tema della lettura. Purtroppo non ho mai trovato nessuno che volesse parlarne. Che fosse vettore accanito, così a cultura proprio del libro conoscere di chi è quel libro l'autore, l'anno, se ci sono state ristampe se è stato aggiunto, aggiunto qualcosa, ok trovare qualcuno così è davvero difficile ehm, per fortuna sei arrivato tu, io volevo approfittare per dire che mi sono appena affacciato allo stoicismo per esempio sto leggendo ho letto Marco Aurelio, adesso sto leggendo Seneca questo è De brevitate vite, però lì sul comodino prima di andare a dormire c'ho eh, quello sulla felicità le no? Vita Beata si chiama, il latino col, col testo in italiano e, Ed è fantastico vedere come questi autori, no? questi filosofi stoici Che sono vissuti e hanno scritto queste opere duemila anni fa eh, Dicono le stesse cose che oggi trovi nei libri di business Di cui le persone si riempiono la bocca Tu credi, ah cavolo, questo è un genio visionario In realtà no, non è un visionario è tutto il contrario, prende pensiero stoico che è stato partorito 2000 anni fa e lo replica in chiave business. È assurdo vedere come personaggi del genere che col mondo di oggi non hanno nulla a che fare eh, abbiano partorito concetti che sono rimasti immutati eh, col, col passare degli anni e che oggi sono ancora validi, ovviamente reinterpretabili eh, in chiave odierna. Uh, però capire che tutto quello che c'è oggi in giro sulla letteratura, motivazione, business e tutta questa roba qua mm. è stata scritta 2000 anni fa e non è, non è nata oggi negli anni 80, insomma non è nata con Tony Robbins o con Del Carnegie, con insomma i, <ride> i, i, i
0: classici no, che Il si leggono guru. nella...
1: Nella, nella crescita personale Senti, e... ti
0: posso fare una domanda su questo? Sì. E magari sono libri di filosofia quindi, no? La filo- sì, filosofia sì. che magari uno dice ma no, filosofia è un po' troppo complicata, complessa non ho voglia di mettermi Tu invece mi daresti perché una persona anche se non è particolarmente conosce la filosofia dovrebbe leggerlo? Perché dovrebbe, potrebbe trovarlo utile o piacevole o entrambe le cose? Un po' come hai chiesto a me Quando, perché dovrei leggerlo? O in quale momento? Okay. A chi lo consiglieresti?
1: Allora, la filosofia stoica ha come caratteristica quella di essere una, una teoria molto pratica,
0: è un po' un, un
1: paradosso, ok? Mm. Però sono stato introdotto alla filosofia stoica dal libro di Ryan Holiday, da, um, The Obstacle is the Way. Uh, io avevo già letto Ego is the Enemy, di Ryan Holiday, che mi aveva lasciato scioccato così, e poi avevo, insomma, un po' la barriera dell'inglese, siccome uh, Obstacle is the Way non, esist- non esiste in italiano, Uh, adesso che ho afferrato un po' di più il mio inglese in questo ultimo periodo, ho, mi sono, ho potuto leggere quel libro e mi ha introdotto proprio, a, mh, proprio a verso la fine, alla fine proprio del libro. Raiano gli dice: c'è cioè l'ultimo capitolo dove, dove scrive: perfetto, adesso sei un filosofo. ok? <ride> quindi, io, <ride> quindi io adesso vado in giro e mi identifico con questa cosa, anche perché la filosofia stoica è un tipo di filosofia che... Inneggia molto alla ragione, no? tu devi essere mm. super razionale, irrazionalità zero, non devi seguire il piacere, devi seguire la virtù. Uh, se, l'unica cosa che ti può rovinare la vita, te la rovina solo se in realtà ti rovina il carattere, vivi nel momento, non pensare a domani, non pensare a ieri, insomma è tutto molto razionale.
0: Quindi, Gigi, io mi immagino, Io sono ignorante del tuo argomento, però, una persona stoica è una persona che persegue l'obiettivo, che non si fa distrarre da vizi e altre cose. Quindi, è una persona che. Che ti, spiega... che ti,
1: ricorda? Che ti ricorda una persona stoica? Un classico, no? Un imprenditore, uno così che segue la virtù, batte sul ah, lavoro, ne... non
0: si fa ah, prendere dalle tanti. emozioni. No? Beh, ce ne sono tanti. Da ridu- dal sti- Redustings di cui parlavamo prima è uno stoico da questo punto di vista. Ma, ce ne, saranno ma... Tanti, ce, ne, ce ne sono tantissimi.
1: Guarda che adesso che io so che cosa significa stoico, mi rendo conto che io prima di tutto sono uno stoico. O meglio, cerco di esserlo, no? perseguo lo stoicismo, ma l'ho sempre fatto. Solo che l'ho, l'ho sempre fatto inconsciamente, adesso me ne sono reso conto e gli ho dato un nome a questa cosa, no? però questo modo di essere, non sapevo che avesse già un nome, e tra l'altro ha un nome da 2000 anni, si chiama lo stoicismo, e ho sempre, ho sempre cercato di perseguirlo, infatti a me affascina molto uh, quella capacità di gestire l'emozione, no? Uh, a tal punto che mm. tu diventi imperturbabile. Uh, ti può succedere qualsiasi cosa, tu sei calmo. Io ci sto molto lavorando. Adesso solo mi aiuta molto l'identificazione nel, nello stoicismo. Per esempio, mm. ti cito un, un aneddoto che mi è successo l'altro giorno. Ero a casa di un'amica... Abbiamo bruciato una torta. Stavamo, stavamo preparando una torta. E lei, Bruciate e le torte? Lei... Non ho capito. Sì, ma, no, perché io ho sbagliato. Invece di attivare la resistenza sopra e sotto, ho attivato la resistenza grill. E quindi ho bruciato giusto il tocco. Poi l'abbiamo tagliato. Insomma. Ah, okay. Non è andata per... Ce
0: cioè, la siamo mangiando no, Pensavo tutto. tipo un sacrificio, un rito. L'abbiamo so. <ride> no,
1: no. no. okay. bruciata perché per cattiva, cattiva impostazione del forno. Da pol- okay. parte mia, onesto. E lei mi, mi, mi ha chiesto, uh, ma tu non ti incazzi quando succedono queste cose, no? Perché io mi incazzerei, cioè, se, se dovessi bruciare una torta, ci ho messo tanto per prepararlo, ho fatto l'impasto, ho tagliato le prugne, ho fatto queste cose, non ti incazzi? E io le ho detto, guarda, noi filosofi stoici siamo così, non ci incazziamo. Andi, <ride> okay. sei, già, sei già filosofo stoico? Cioè sei, ma non lo dico io, l'ha, C- detto C- sì. Olidi, l'ha, l'ha detto ah, Ryan okay. Olivi, l'ha detto Ryan Ok, c'è scritto alla fine del libro di Daiano ah, e è perfetto, ora sei un filosofo perché praticamente questo libro eh, che parla di, di un mindset no? eh, con cui tu dovresti cercare di vivere la vita per farti meno pippe possibili eh, proprio perché hai letto questo libro e ti ho spiegato delle tecniche che tu puoi applicare già da domani quindi non è niente di teorico, è molto pratico ti rende un filosofo stoico quindi Suntimi. il fatto di, di identificarmi in questa cosa qua io penso che possa aiutarmi a raggiungere quello stato adesso scusami se ho finito a raggiungere no, no. quello stato di imperturbabilità, magari con, la, con, la, con l'allenamento nel tempo.
0: Guarda, eh, mi ri- ci ricordi il nome del libro?
1: Che... Allora, the, the Obstacle is the way: l'ostacolo è la strada,
0: Lui
1: dice: riprende eh, le parole. Eh, di mi sembra Zenone e dice che se per, la, per strada, no? sulla tua strada, incontri un ostacolo, Mm-hmm. Quell'ostacolo diventa la strada, ok? Quindi mm-hmm. è, tu devi, devi, devi puntare quell'ostacolo e devi superarlo, è quella la tua strada, non devi cercare di uh, aggirarlo oppure eluderlo, lo devi affrontare, lo devi, lo devi buttare giù e mh, continua su quella strada. Finché troverai ostacoli sulla strada, vuol dire che quella è la strada giusta. Quando non trovi più ostacoli, vuol dire che forse ti sei perso e ti sei aggiunto un po' troppo sugli allori.
0: Bello. Me lo sono segnato e adesso me lo leggerò. Sì, è veramente, poi, veramente poi la, fantastico. poi La prossima diretta sono, ti do il feedback sul, sul, sul libro. Ti, sarò diventato anche un filosofo stoico, quindi saremo imperturbabili eh, in tre. Anni. Sì,
1: <ride> cerchiamo di perseguire l'imperturbabilità. No, anche io di... saluto, saluto nei commenti le persone varie che cercano di trollarmi, ma
0: non ci riescono, tipo Teo. L'ho di... <ride> visto. Allora, sentite, io voglio invece adesso consigliarvi. Un libro di un certo Hans Rowling che ah, è, è mancato da... Bravissimo, bravissimo. allora siamo stati, L'abbiamo letto entrambi. Un medico statistico e accademico svedese che è mancato da poco, proprio appena prima di pubblicare il libro. Poi l'hanno pubblicato e sì. questo avuto un successo stratosferico. Factfulness, la pienezza dei fatti. E in particolare i fatti, i fatti positivi, o meglio, i fatti oggettivi, neutri per come sono. Questo libro mi è piaciuto molto perché in maniera molto semplice e chiara, divulgativa, Hans Rosling dice guardate che il mondo, noi esseri umani tendiamo sempre a lamentarci, soprattutto poi gli europei si lamentano sempre, le cose vanno male, perché è facile, è vero, le cose non sono perfette, ma lui va proprio a vedere statisticamente che la realtà cosa ci dice? Che negli ultimi anni le persone vivono mediamente meglio, che abbiamo meno incidenti, che si vive più a lungo e dati alla mano, in maniera anche proprio divulgativa, divertente, con con un sacco di aneddoti dice guardate che ne dovete smettere di lamentarvi perché se pensate ai, nostri, ai genitori dei nostri genitori come vivevano e cosa vuol dire davvero povertà noi stiamo vivendo benissimo quindi il concetto è miglioriamo ancora basta lamentarsi cioè lamentiamoci di meno Critichiamo le cose che non vanno, ma apprezziamo anche tutti gli sforzi che hanno fatto le vecchie generazioni per poterci permettere di vivere con un modello completamente diverso. Cioè, noi 200 anni fa, avevamo, lui face, fa gli esempi e dice: Ma voi non vi rendete conto come viveva la gente 200 anni fa? Quando, quanto facilmente si moriva, quanto i bambini piccoli morivano facilmente, quando invece adesso abbiamo conquistato le innovazioni non da poco. E ti fa proprio ragionare. Anticipo la tua domanda, la domanda che potresti fare, che poi mi dici la tua. Cioè quando tu hai bisogno di motivare te stesso e gli altri dentro un'organizzazione, quando tendi a stare con delle persone che vedono sempre, sai, quelli che si lamentano sempre, e poi attenzione, le persone che si lamentano sempre sono pericolose, perché poi portano le altre persone a lamentarsi. Ti contaminano. Ti contaminano, però in maniera negativa. E qua metto metto insieme allora questi due libri perché, qua, lui dice una cosa: il nostro redusting, attenzione che se tu hai un sacco di talenti e lavori con dei talenti, ti basta una persona mediocre che non c'è voglia di fare niente, che ti butta giù tutti gli altri. Che va via, sì. Quindi attenzione, perché se noi stiamo con una persona che invece non fa altro che lamentarsi, cominciamo a vedere le cose più scure di quello che sono. E come dico sempre, se tu vedi sempre le cose negative, dopo un po' diventi negativo e te la sfiga, te la, te la, te la crei anche un po' tu. Non so come la vedi tu su Factfulness, ma mi hai detto wow, bellissimo. Allora,
1: io l'ho letto un paio di anni fa, mi è piaciuto tantissimo, è stato uno dei libri più educativi che io abbia mai letto, nel senso che mi ha insegnato proprio questa cosa qua, cioè io ero il primo a credere che il mondo facesse schifo, ovviamente per bias di disponibilità, perché tu guardi telegiornali, notizie di cronaca e dici, il questo mondo fa cagare, e poi invece guardi i dati progressivi no, che ti mette davanti Rosling e ti rendi conto di come in realtà eh, ci sia un trend positivo nella, nella qualità della vita del, degli abitanti della Terra, c'è ancora molto da migliorare, no? però rispetto già a 50, 100 anni fa, le condizioni sono molto, ma molto, ma molto migliori, no? E il bello di quel libro di Factfulness è che ehm, è vero che eh, Rosling è uno statista, ma non è noioso, okay? Ti presenta i dati in maniera semplice, eh, divertente, eh, aggiunge aneddoti, è vero che ci sono dei grafici, ma sono completamente... Alla portata di tutti, intanto c'è Andrea Gargamelli che
0: ha perso il nome del libro Factfulness. Factfulness, potete lo scrivo qua sì. nei commenti,
1: l'avevo scritto pure io prima più su. E c'è anche, per chi vuole un anticipo di quello che troverà nel libro, c'è um, la TED, a TEDx di, di Hans Rosling, cercatela adesso non ricordo come si chiama, TEDx, uh, Hans Rosling TEDx, cercate su YouTube, uh, dove spiega le stesse cose, no? praticamente è tipo una ah, anticipazione uno spoiler. È uno spoiler di di Factfulness. Ed è stato uno dei libri più educativi che io abbia mai letto. E soprattutto è stato il libro che mi ha insegnato a non fidarmi delle opinioni delle persone, ma a cercare sempre i fatti. Quando qua... Un po' mi ha fatto male perché sono diventato un seminazista, no? adesso ogni volta che qualcuno dice qualcosa gli dico caccia, caccia le prove, caccia, caccia, le le prove. Scientifici, caccia, caccia i dati, se no non, non mi fido, non ci credo, perché sono diventato un po' scettico dopo Ma che ho letto se... quel libro, là, però veramente educativo. Tra l'altro lo consiglio anche Bill Gates come libro eh, che dovrebbero leggere nelle scuole.
0: Sai che mi hai fatto in una cosa, non è un libro, ma è un, uno dei post precedenti che ho fatto quest'estate e anche a me piace sempre, mi intriga questa cosa del, eh, ma sarà vera questa cosa, adesso si parla tanto di fake news, quindi mh, poi c'è sempre da dire che è completamente vero, o completamente s- è sbagliato, è sempre un po' una scala di grigi, sarà un po' più vero, un po' meno vero, però Chiaro. c'è questo metodo che mh, ho descritto nel mio penultimo pen, il penult... terzo e libro. Eh, siamo scritti un po'. Due città che... No, no, aspetta, allora, aspetta un attimo. Ti fermo. Cioè, tu non hai scritto solo Contaminati. Ne hai scritti più di uno. Io conosco sì. solo
1: Contaminati. Cioè, perché eh. oggi hai scritto... Giulio ha scritto un libro, io conoscevo solo
0: quello. <ride> Vabbè, no, ne ho scritti solo. Allora, perdona la gamba. Ma figurati. <ride> no, ma, va, ma figura, Maria, perdona, ma figura. Tutto, oh, ma io perdo. Ma figura. Ma c'è una certa, t- tu avrai t- cioè, 20 eh? anni o eh? 40 anni? Quando eri arrivato ah, a 20 Ah, io non, anni, non c'ho 20, non 20 anni. anni, io ero a 28, Giulio. Vabbè, okay, <ride> okay, dai. Sono Vabbè, ma quando ce 28 anni, cioè, ma
1: lascia perdere. Quanti ne avevi scritti a 28?
0: Perché facevo musicista, ho cominciato a a 32 anni, musicista rock.
1: Mi sembra. Musicista rock,
0: esatto. Che suoni? Suonavo chitarra e voce. E ah, tipo, io sono
1: batteria, quindi magari ci troviamo, facciamo una eh io, voglio
0: fare un, io ho dato un sacco di tempo che voglio fare un, un rock trio, e, eh, chitarra, eh, basso e batteria. Però aspetta.
1: Vediamo se, ti... vediamo se Nicolò impara a suonare il basso. Facciamo.
0: Eh, io ciò <ride> con la chitarra, però provato <ride> a qualche lezione. Ma che <ride> non si applica? si agita. È così, è no, così. senti, ti dicevo, in questo libro, Digital Skill, che no, il penultimo, eh, definivo una, nella capacità capacità di recepire le informazioni, oggi che ci sono troppe informazioni in giro, È una tecnica che per capire se una cosa che tu pensi è vera e fare così, non andare a cercare in giro delle informazioni che la convalidino, che la confermino, quindi io dico ad esempio il, le, le aziende del fashion devono usare sicuramente TikTok, non ce n'è. E cosa faccio? Vado a cercare degli articoli che dicono, eh, fashion e TikTok funziona. E invece cosa dovrei fare? Dovrei andare a cercare degli articoli che dicono, TikTok il nel, per il fashion non funziona per niente. Per andare a vedere sì. se la mia tesi regge alla sconfessione. E questa è una cosa molto interessante, perché poi ti aumenta le tue prospettive. Cioè se tu guardi sempre le, le persone che già pens- la pensano come te, è facile. Se invece vedi... io ti confermo. Bravissimo, The Confirmation Bias. Sei troppo sul pezzo, sei troppo preparato. No, ma guarda, cioè, il merito è di questo che sto leggendo adesso. Super Thinking,
1: il grande modello dell'impe... È, è tipo un uh, Kahneman 2.0, pensieri mm. lenti e veloci. Eh, ah. ci sono, cioè, sono all'inizio sono a pagina 100 e ci sono 300 modelli mentali descritti con relative vignette, con relative... guarda, ti faccio vedere la prima pagina, con i grafici, no? Tutto bello descritto, e mamma mia. Questo libro lo aspettavo da febbraio. Mi è arrivato a settembre. Guarda, per esempio, questo è la, ah, qua parla della matrice decisionale di Eisenhower: eh, importante o non importante,
0: urgente o non urgente. Ah, quello è un gran classico, certo. Lo usiamo eh, per è il è time piano, management.
1: Esatto, ed è pieno di, 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 di insomma, ti fa un elenco di uh, bias cognitivi e ti dice come puoi avviare. E c'è anche quella cosa che hai detto tu nel tuo libro, cioè non, and- non andare a cercare teorie che confermino quello che tu pensi, ma cerca qualcosa che vada oltre, cioè che vada contro e analizzalo con spirito critico, che poi è la stessa cosa che mi sembra, che fa, che fa, mi sembra di aver capito che fa la Meyer nel libro di Hastings, no? Cioè fa un po' il bastian contrario sì. di quello che dice Rid di Hastings e dice… Ok, sono scettica, quindi ti do un po' contro Esatto. Questa cosa è interessante perché metti a confronto due, uh, due uh, prospettive È bello quando tu leggi un libro eh, Avere solo il parere dell'autore e dici ah, ok, l'ha scritto l'autore figo così Quindi ti do ragione Invece no, se tu hai sia il parere dell'autore Che qualcuno che le, gli dà contro allena il tuo spirito critico a, a capire dov'è, dov'è, il, dov'è il giusto dov'è ampli,
0: ampli la tua prospettiva e il tuo spazio anche creativo a cui attingere, critico e creativo e ehm, aggiungo Sai, un'altra cosa che spesso facciamo noi in aula, quando dobbiamo allenare il pensiero critico, è dire: spesso in giro ci sono le, ci sono le, le formule sempre vere per l'autore, no? Le sette regole magiche per cui questa roba funziona sempre. Le cinque cose che devi sapere per le tre cose da non fare. Tre cose da non fare. Esatto. <ride> e il punto qual è? Che non è vero perché dipende, dipende dal contesto, dipende da oggi o domani sarà ancora così, dipende dal contesto culturale in cui sei, dipende e sempre trovi delle delle eccezioni per cui quelle regole non valgono. Allora l'esercizio è prendete quelle sette regole lì e trovatemi le eccezioni per cui non valgono e e parto sempre quando lancio questo questo esercizio, lo dico dico anche nel nel libro Contaminati perché per allenare il pensiero complesso. E Parto sempre da un esempio, secondo me, di chi ha scardinato l'esempio di regole più importanti nel mondo occidentale, l'algoritmo più importante, se vogliamo, che sono i dieci comandamenti. E chi è che li ha scardinati in maniera, io non sto dicendo per carità, è chi ci ascolta, che è cattolico, però i dieci comandamenti hanno delle eccezioni forse. E se voi vi andate ad ascoltare la canzone, il testamento di Tito di Fabrizio De André, lui prende uno per uno i dieci comandamenti e li scardina. Ora allora, lancio, lancio questa cosa qua e dico adesso fate voi come faceva Fabrizio De Andrei. Fine del pippone io, nostalgico musicale. Rilascio a te la io parola. Io
1: me lo, me lo, mi sono segnato tutto intanto, ho preso tutti gli appunti. Uh, mi sono segnato anche la lista dei libri di cui parliamo, perché qualcuno uh, prima ci ha chiesto di, di fare la lista perché non, non può continuare a guardare, mi sembra sia Marco, sì Marco Abate. Eh, Daniele Bianchini ti dice Giulio ci improvvisi un assolo. C'è,
0: c'è la chitarretta.
1: Guarda, io ho il basso.
0: Oddio però, santo! Eh, però che non ho le cuffie, però. Aspetta, dovrei togliermi le cuffie un attimo, no? Vediamo se riesco a togliere le cuffie. Poi c'ho la chitarra. Vedete la chitarra qua è sempre con me, eh? ecco. Vai, allora. il testamento di Tito. Sentiamolo. Eh, no, il testamento di Tito non la lo conosci? so. Non, non conosco con il me. testamento di Tito, sono molto più rocchettaro. Però, adesso così, senza plettro. Vi faccio sentire un riff della mia canzone preferita, vediamo se è accordata, un po' poco. Allora, vediamo il primo che indovina qual è questa canzone. Ah, vabbè, dai,
1: troppo facile. Qual è questa? Eh? Va- troppo facile, io la, la so al basso, magari ti accompagno. no, non ho l'amplificatore agganciato. Ecco il fa, eh, sono ecco in fa irvana.
0: Vabbè, ehm, quindi qual era? Perché tu dici facile, ma però devi dirmela, eh, sono in nirvana, In nirvana, no? cazzo, grande, sì. ok, okay allora tante siamo. Tante. ci siamo, ci sì. siamo, hai vinto. Quindi
1: Vai, anche Daniele l'ha indovinata nei commenti. Grazie, like
0: anche ah, Andrea, va. grande Andrea. Bene, dopo questo momento intermezzo musicale che mi è molto Mo- piaciuto. Un momento sarà banda. momento <ride> <ride> eh, pu- Puoi andare avanti tu, ma io c'ho un libro qua in canna che è una figata mostruosa. Allora, io risponderei
1: un attimo alla domanda di Chiara, eh, che nei commenti ha scritto Quale libro vi ha segnato di più in assoluto e in che modo? Allora, questa è una domanda, è come chiedere a un italiano qual è la tua pasta preferita, no? È Difficilissimo eh, rispondere a una del genere Io non ho, o meglio, ce l'ho, però secondo me è, mm, è un giudizio indotto dal bias di disponibilità Perché l'ho, l- 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 l'ho letto di recente Uh, però ti posso dire che è un libro che veramente mi ha, mi ha stravolto, la scala dei valori, è quello di Mark Manson, ehm, la, la sottile arte di fare quel che cazzo ti pare. Mm. Io con quel libro ci ero entrato in contatto quando ancora non ero un lettore, quando l'ho visto per la prima volta in, uh, l'ho visto in Autogrill, ho detto guarda questo che titolo Byte che ci ha messo su questo libro solo per venderlo, no? E poi sono stato un po' sempre diffidente Quando, quando qualcuno con me, con, Consigliava quel libro Dicevo no, è solo un byte ba- un, uh, un titolo byte, non lo comprerò mai Poi però l'ha consigliato una persona di cui mi fido tanto Da un punto di vista di lettura Amico Delli. non so se lo conosci È eh, uno no. youtuber um, L'ha consigliato lui L'ho preso, l'ho letto Col minimo di aspettative E devo dire che l'ho, Sicuramente l'ho letto nel momento giusto Ok, quindi quando mi serviva Però è un libro che letteralmente mi ha preso e mi ha rivoltato come un calzino da un punto di vista della scala di valori. Ok? È un libro che ti insegna che i, i, effettivamente i tuoi problemi non esistono. Cioè, se tu pensi di avere dei problemi, se tu sei uno che si fa pippe mentali, come lo siamo tutti, io particolarmente, ti smonta tutte quelle pippe mentali e ti fa rendere conto che quelle pippe mentali in realtà non esistono cioè che sono solo cose che tu pensi ma che lo so che adesso può sembrare una gurata oppure una una cosa Mm. però è scritto talmente bene c'è un copy fantastico dentro quel libro, io l'ho letto in italiano però in inglese credo sia ancora più potente c'è un copy scritto in maniera così eccellente che quel libro è davvero capace di prenderti e rivoltarti come un cazzino alla fine quando tu finisci di leggere quel libro rimani così Dici, oh mio Dio, che diavolo è successo? Possibile che un libro ha una potenza del genere? Prima no. di quel libro c'era riuscito solo Ego e il nemico di Rayanoide, però Ego è il nemico di Rayanoide ti, ti fa proprio una doccia fredda, cioè ti smonta, ti butta a terra, ti spezza le gambe e ti dice tu non serve a un cazzo, tu non, non vali niente. Però va dici, affatto.
0: scusami, scusami, prima dicevi che il libro si chiamava The Obstacle is the Way, questo è un altro. Ah, uh, ok, questo, questo è un altro. Ego
1: è uh, il... Raya... il nemico, Ego is the okay. Tu pensa che Ryan Holiday è talmente fulminato che ci ha tatuato sull'avambraccio destro Ego is, is the Enemy e sul sinistro The Obstacles 2. Ma sì, ma me lo, me lo ricordo Ryan
0: Holiday. Io l'ho preso per un altro libro, adesso mi ricordo come si chiama, ma lo citavo sempre quando c'era lui che praticamente… Era il mio seller. No. no, era ancora prima. E, mh, però uh, quello, sempre... quello sulla pubblicità, no? Uh, sì, credimi sono sì. un bugiardo. Che, esatto, certo. esatto, era quello che citavo spesso. Allora, mi sono segnato La Sottile Arte di fare ciò che cazzo ti pare, e titolo oh, Molto Rock.
1: Oh. Allora, sì, libro eh, allora... Ha...
0: Sì. Uh, poi un altro volevo consigliare che assolutamente Vai. secondo me,
1: poi ce ne sono, in realtà sono troppi libri che ognuno dovrebbe leggere, però un altro libro che mi ha aiutato parecchio nella mia vita è stato come trattare gli altri e farsi farseli amici di Carnegie letto ah, l'anno okay. scorso il miglior libro che abbia mai letto un po'
0: sputtanato però tutti dovrebbero leggerlo è, è fantastico. un classico. allora per rispondere a questa domanda eh, io rispondo con un libro che mi ha, è stato davvero un libro importante per la mia vita eh, oltretutto non so se è mai capitato che entri in libreria e, perché a me piace anche il Nara mi piace molto la libreria entri e c'è un può sembrare una cavolata ma c'è un libro che in qualche modo lo noti ma come se ti chiamasse un po', no? ma il colore, qualche cosa, il nome, il titolo, che senti che c'è qualche cosa. A me è capitato pochissime volte, la prima volta che mi è capitato che un libro mi chiamasse, può sembrare davvero una roba new age, ma invece è, mi è proprio capitato, sono, and- sono entrato in questa piccola libreria, avevo 5 minuti, così che un, non volevo comprare niente, e vedo con la corda dell'occhio un libro che ha un, una copertina molto gialla, giallo è quello preferito, lo prendo io leggo Philip K. Dick che è sto non mai sentito ubik uh, u U-B-I-K Ubik, ubik. Philip K. Dick, leggo che è lo scrittore di fantascienza psicologica americano, molto, molto cult, poi è diventato molto, molto famoso negli ultimi anni, ed è quello che ha scritto Blade Runner, anche se il titolo del libro si chiama Anche gli androidi sono pecore elettriche. Qualcuno dirà, ah, ma quindi è roba da fantascienza, le astronavi? No, qui è fantascienza psicologica, è una roba un po' diversa, e tant'è che lui viene assimilato come un romanziere, ma romanziere. Non quello di genere di fantascienza, ma viene messo spesso nel Pantheon con gente come Kafka o come altri, perché è un visionario totale. Questo Ubica ha una storia completamente folle. e Considerate che lui è stato l'unico romanziere di fantascienza a già capire che ci sarebbero stati i cellulari, e lo diceva negli anni 60. E la gente che è un po', fo- immaginate la gente che ha delle, dei problemi psicologici. Lui si immagina che questi in realtà siano i protoni per essere delle sorte di supereroi. Okay, un po' come oggi, sì, ci sono tutti supereroi un po', un po' psicopatici, lui questa roba la pensava degli anni 60. Questo Ubik, per, solo per darvi l'incipit della storia quanto è folle lui, infatti si faceva di droghe di tutti i tipi, non fatelo anche voi. Tutti i visionari, insomma. Esatto. E, sì, perché era l'epoca della psichedelia. Gli incipi del libro siamo nel. Nelle, siamo… Nel futuro, nel prossimo futuro, e c'è questo tizio che si chiama Joe Chip che praticamente mh, lavora per una società di antipsi, cioè sono i norm, le persone normali che devono contrastare quelli con, con, con poteri paranormali, psi, che ti fanno vedere le cose, eccetera. Qua succede che a un certo momento lui per qualche motivo deve fare un viaggio sulla, sulla luna per contrastare un'agenzia di questi super, con, con i superpoteri ma cattivi e comincia a vedere il mondo che, che invecchia. Cioè, cioè, ma in che senso che invecchia? Che vede le cose degli anni 60, che vede le cose degli anni 50, che vede le cose degli anni 40. Cioè, una macchina che era il futuro diventa una macchina degli anni 50. Ma cosa succede? Allora capisce che a un certo momento arriva un, uno con dei superpoteri, gli dà un, un botticino spray dicendo: L'unica cosa che può salvarci è Ubik. E questo Ubik è uno spray, tipo uno spray, uno spray banalissimo che spruzzi sulle cose e tornano, e tornano praticamente più moderne, no? E lui deve usare questo spray, questo è l'inizio, questo è solo l'inizio, e dice ma che cazzo sta succedendo? E lì succedono delle cose, adesso non vi dico più niente, mi ha dato, ho deciso che la mia band si sarebbe chiamata Ubik, ha deciso che la mia tesi di laurea sarebbe stata su Ubik, e qua, oggi quando leggo le cose, praticamente faccio, i romanzi, faccio sempre i paragoni con questo Ubic. ti
1: ha fulminato. Mi ha fulminato proprio. Come, come si chiama il libro? Ubic, ve lo scrivo qua. Ah, proprio, il titolo è Ubik. Okay. Ubik L'autore è?
0: Philip K. Dick. Philip Kindred Dick. Eh, l'assunto del libro è: Io sono vivo, voi siete morti. Ma iniziato, tutti voi, tutti voi siete morti. E okay. poi. Ah, quindi
1: a chi lo consiglieresti? A chi potrebbe essere utile?
0: A tutte le persone che eh, vogliono espandere i loro orizzonti orizzonti creativi, con un libro che è davvero fuori di testa, ma che ha un sacco di significati. Non è che arrivi alla fine e dici, no, cazzo. Questo era uno, l'altro è un tweet, perché voglio anche segnarvi, dirvi una cosa. Questo è un romanzo, invece un altro che, parliamo di di un saggio, ma è filosofia, probabilmente lo conosci. Jung Chul Han, lui è sudcoreano, anche se è in, vive in Germania, è un filosofo che scrive tutti questi libricini molto corti. Sono molto corti, ma sono densissimi, perché ogni parola che lui mette giù è proprio pensata. E quindi cioè, tu, io, per leggere un libro di neanche 100 pagine, sono rimasto una settimana, perché ogni pagina davvero ti fa venire in mente, cioè per farti vedere quanti appunti mi ha fatto prendere questo libro. Minuncia qua. Questi sono gli appunti che mi hanno fatto prendere questo libro, cioè questo libro qua… Come si chiama il libro? Psicopolitica, ne ho scritti tanti, quindi potete partire anche in un altro, questo qua ad esempio è nello sciame, molto simile. Questo più di tutti mi ha aiutato a mettere a fuoco l'utilità di qual è stata… Eh, mi ha aiutato a mettere a fuoco un metodo per buttare giù il, tutto il plot del mio secondo romanzo, che era molto complesso, che era un po' anche qui distopico. Ho letto questo libro, che è un libro che parla praticamente della società attuale, ma dal punto di vista distopico, filosofico, ho detto, porca miseria, e mi ha, mi ha aperto la, la mente come, una, come un trapano praticamente. Quindi, straconsigliato.
1: <ride> ok, ho segnato anche questo, dopo mi vado, mi vado a dare un'occhiata. Mi mi piacciono questi questi consigli che vanno oltre i classici libri di marketing, di business, di crescita personale che danno un po' tutti insomma in giro.
0: Ti posso dire quest'ultima cosa Gigi, è importante, questa la ripete sempre il mio amico Rudy Bandiera che anche lui lavora di marketing eccetera, lui dice vuoi diventare un vero esperto di marketing più degli altri? Smettila di leggere solo libri di marketing, infatti contaminare con cose che apparentemente non c'entrano niente. Scusami, no, eh, dicevi super, Monica. Assolutamente. Sì,
1: Monica aveva fatto una domanda, una domanda fuori contesto. Dal vostro punto di vista è preferibile leggere un libro per
0: volta o più testi contemporaneamente?
1: Tu Giulio come, come la
0: pensi? E, um, allora io sono dell'opinione che si possono leggere, dipende dalla persona dipende dalla persona che sei se sono una persona metodica che bella, um, tipicamente che vuole andare a fare una cosa in maniera precisa eh, leggi un libro per volta io sono un, un po' più um, mi piace portare avanti anche diversi progetti attenzione non vuol dire essere multitasking multitasking non esiste, non puoi fare 3000 cose insieme e, però leggere un saggio e un romanzo in un po' da una parte un po' dall'altra sì soprattutto se sono due cose diverse che se leggi due cose simili poi ti incasini non fai sì. confusione invece interessante Vero. un romanzo e un saggio ve lo consiglio c'è Marco che dice ma se con quello di prima diventi filosofo il libro con questo Ubik diventi drogato, è <ride> drogato. questa è un'ottima domanda eh, guarda io l'ho letto non mi sono drogato più del normale quindi voglio dire, direi di no
1: senza <ride> assumere sostanze poi tra l'altro esatto esatto Uh, io volevo agganciarmi al tuo discorso di prima uh, sulla domanda di Monica, tra l'altro ho fatto anche una domanda, vedi, c'è cioè, Multipolenziali che ha scritto Cross Reading, e Daniele che ha scritto, avete l'abitudine di fare gli astuditi schede quando finite i libri? Uh, allora, noi adesso parliamo tanto di, ok, abbiamo letto, tot, libri, tutti questi, questi, però alla base di, di tutto questo discorso c'è una tattica, no? Cioè, cioè l'abitudine di lettura, prendere l'abitudine, capire come funziona anche un come funzioni tu prima di tutto e come ti approcci con i libri. Io, per esempio, riesco a leggere più di un libro alla volta. E, se tu guardi nelle mie storie in evidenza, da qualche parte, insomma, le storie dedicate ai libri, c'è questa mia teoria del sidebook, l'ho chiamata. Mm. Um, è una, uh, io, di, non è che io riesco a leggere, io leggo sempre più libri alla volta, perché può darsi che arrivo ad un punto di un libro che non mi sta piacendo quindi io quando devo prenderlo per leggerlo non sono eccitato quindi non Mm. mi viene di prenderlo e allora interrompo la mia abitudine per evitare di cadere in questa trappola qua leggo sempre più libri contemporaneamente in modo Mm. che quando uno mi sta stancando faccio un balzo sull'altro, ok, e riesco ad andare avanti, riesco a mantenere attiva l'abitudine.
0: E poi torno sull'altro? E
1: poi poi torno sull'altro. Se effettivamente era solo un calo di interesse momentaneo e poi riesco a leggerlo, ok, se invece resta il disinteresse verso quella parte, allora la schimmo. Schimmare significa saltare. Mm, eh? mm, mm. Io all'inizio ero uno che iniziava a leggere i libri e porca puttana, se non li finiva non cambiava. Cioè lo dovevo per forza finire, dovevo leggere tutto... Poi ad un certo punto mi sono reso conto che questa cosa uh, era deleteria perché sì. uh, magari il libro non mi interessava eppure io volevo leggerlo tutto non volevo saltare niente allora mi bloccavo e allora oggi invece di leggere le mie top 30 pagine ne leggevo solo 5 e mi fermavo. allora ho iniziato a dire ma cioè, se questa parte è noiosa e non me ne frega niente ma perché la devo leggere? So, Bravo, devo chi te lo fa fare?
0: Sì. Siamo, guarda esatto. che... siamo lì e siamo simili perché io sono sempre stato un completista voglio completare le cose cioè, un, eh, è quasi io, una esatto. malattia mentale e invece uno si dice Tanto, cioè, pensa Tu riuscirai mai a leggere un miliardesimo dei libri che, Un milionesimo dei libri che esistono? No, esatto, perché, no. perché devi, devi so continuare esatto. Tanto non so lo cioè, niente
1: Se non ti inter- cioè, quella cosa che stai leggendo non ti sta interessando Oppure non ti può essere utile Io sono fan della teoria del libro giusto al momento giusto no? Quindi leggere quel libro solo nel momento in cui ti può servire A risolvere un problema O ad affrontare, insomma, a cercare di ragionare eh, Su qualcosa che stai affrontando in quel momento Perché, come poi diceva Daniele Uh, se facciamo i riassunti Le schede alla fine dei libri Io no, io onestamente non li faccio mai A volte prendo degli appunti Quindi segno proprio vicino uh, A penna o a matita Sul libro uh, se qualcosa mi è interessato Oppure ultimamente mi ha dato un consiglio Steven Lopresti di è Ignorante Utilizzo queste, queste robe qua no? questi, tipo, questi segnalibri Dove trovo la parte in, importante Figa, gli metto un segnalibro Così poi se dovessi vedi, Per esempio qui ci ho trovato E ce l'ho segnato. Se dovessi poi. Ah, ok, anche tu ce l'hai. Io invece, no, ce l'ho proprio sul sul punto che mi interessa, capito? Non sulla pagina. Se poi dovessi tornare a leggere questo libro qua, guardo dove ho i segnalibri e capisco perché l'ho inserito. Ok, a volte inserisco il segnalibro blu. Se quello che c'è nel libro può essermi utile come come contenuto da mettere su su Instagram, oppure da, da farci, un tweet, queste cose, qua. Uh, quindi no non faccio per rispondere a Daniele io non faccio riassunti um, perché cerco di leggere il libro giusto al momento giusto in modo che applico quello che imparo dal libro in tempo reale e quindi avere la teoria associata alla pratica mi permette di, comunque di bloccare quello che ho imparato e evitare di smadonnare a fare lì map e tutte quelle cosine che onestamente mi, mi, mi danno
0: un po' di ogni non mi, non mi va, non mi piace bravo Gigi, bravo La cosa importante, una delle cose più importanti sicuramente che, stiamo, che hai detto è, è questa che l'hai già, l'hai già detta altre volte Mettere in pratica le cose che hai letto, perché per carità il libro può anche essere semplicemente una lettura piacevole, mi perso del tempo, piacevolmente leggendo. E mm. C'è un saggio, però secondo me noi dovremmo avere la responsabilità, quando leggiamo un saggio, anche di dire questa cosa è giusto che mi insegni qualche cosa. E che, una cosa che lo diceva Bruno Munari tra gli altri, se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. Quindi la dimensione del fare è proprio quella. E tra l'altro, questo libro che vedevi con. Eh, io in realtà Incavanti. non li uso tanto, li uso solo quando. Eh, ma li uso, sai, quando, quando un libro per me è di rimente. Cioè, è, è importante in quel momento perché ci devo costruire un progetto di formazione per un'azienda, un prodotto, eccetera. Questo è stato proprio per me dirimente. Teniamoci in contatto. Allora, devo dire che questo è il libro che vince il premio della, della peggior traduzione del titolo dall'inglese all'italiano. <ride> il titolo inglese ufficiale è The Startup of You, la startup di te stesso. Cioè, teniamoci in contatto, è molto una schifezza come titolo. Sì, è il primo libro scritto da questo signore qua, Rid Hoffman, a quattro mani con quest'altro ben cascato. Lui è LinkedIn, no? Esatto, lui è il fondatore di LinkedIn e lui è un grande. È sempre stato uno degli imprenditori che ho da sempre preferisco. Lui è un nerd. Dice che lui ha imparato a fare strategie e analisi non negli MBA, Master in Business Administration, ma giocando alla Dungeons and Dragons, per capirsi. E in questo libro qua ti spiega... Eh, non tanto come funziona LinkedIn, eccetera, il networking, ma come interpretare la tua vita, e poi anche con esercizi pratici, come un, la tua vita professionale, che tu lavori in un'azienda, che tu lavori come freelance, che tu facci altre cose, con una start-up continua, la start-up di te stesso, come essere ad avere una mentalità di un certo tipo, come reinventarti, e, e questo qua l'ho usato per, figurati, da qua dentro ho, ho tirato fuori quattro corsi diversi uno per un master, per dei ragazzi, uno per dei professionisti, dei manager di 60 anni, quindi anche molto versatile. Non è neanche tanto lungo ed è davvero, ogni capitolo è una cornucopia di consigli interessanti di uno che, insomma, che la sa lunga e sa mettere in pratica le cose creando relazioni con oh, le l'ho, persone.
1: L'ho segnato, l'ho segnato, questo mi interessa, questo pre- credo che lo prenderò. Um, per collegarmi a quello che hai detto, no? Che tu leggi libri quando ti possono aiutare nei progetti. Io ho appena finito, insomma, negli scorsi giorni questo, comunicare come Steve Jobs, che sarebbe eh, la traduzione in italiano di Talk Like Ted. Praticamente ah. Carmine Gallo ti sviscera i TED Talk più, più interessanti, più quelli più visti online, e ti spiega quali sono, eh, quali sono tutte le tecniche utilizzate dagli oratori TED per rendere eh, la loro conferenza memorabile. ok? Ne mm. avevo bisogno perché io, il tra l'altro te lo dico perché mi sembra che tu sei su Milano, vero? Sì. Okay. E io, no, no, io sono a Bari. Ah, Bari. 9... Ah, sì, con sì, eh, sì, Nicolò. Ma c'è sono tutta Nicolò. la cerchia. C'è tutta La, cerchia, la mafia. C'era la Bari
0: Mafia e <ride> adesso la
1: Bari Mafia. Io sono a, a Milano 9, 10, 11 e 12 ottobre perché devo, farò uno speech al bootcamp di di One Day, quello in Digital Transformation e quindi siccome è il mio primo speech in pubblico, quindi immagina un po' come, come sono messo, questo libro mi è stato molto utile per capire come strutturare, cosa fare e soprattutto cosa assolutamente non fare. non fare ce l'avevo in antilibreria da, forse da un annetto questa è stata l'occasione per prenderlo quindi guardate come, riviene, come torna il discorso a leggere il libro giusto nel momento giusto io ho comprato un anno fa questo, l'ho letto solo adesso perché mi serviva per tirarsi una presentazione ovviamente tutto quello che ho applicato me lo ricorderò perché dalla teoria che c'è nel libro io poi uh, l'ho applicato, e questa cosa per me ha sempre funzionato. Ma possiamo quindi venire questo. a
0: vederti quindi quando fai lo speech?
1: Eh, no, l'e- l'evento è a pagamento è un bootcamp formativo di tre giorni costa 500 euro l'ingresso quindi... Eh, vabbè Tanto siccome alla fine siccome alla fine credo, vabbè, vedo se, se pu- proprio vuoi
0: venire, vedo di farti entrare almeno per lo speech
1: così mi a-, a dare un po' di <ride> Volentieri, ma a parte gli scherzi
0: se vuoi, eh, in quei giorni lì se sei a Milano mi pare sei lì che sei di diverse giornate vediamoci, magari ci incontriamo Sì, sì, sì io,
1: io Adesso mi faccio tutta la lista delle persone che devo vedere a Milano ti inserisco dentro
0: tipo slot
1: con... tu, 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 tu. Sì, no
0: perché davvero so carico cioè... yeah. no, me <ride> la, lascia perdere sul carico che sto lavorando ultimamente che va bene vuol dire che le cose vanno benissimo senti abbiamo tempo ancora per un ultimo libro perché tra 8-9 minuti la diretta mi, ci finisce l'ora e, mh, allora qua, ne ho un casino qua che mi sono preso guarda Dico un, un, un grande classico che tu avrai già letto, che conosceranno già probabilmente, che però davvero al bello come saggio mi ha l'ho trovato incredibile. Sicuramente lo conosci, se ne hai parlato tanto, però non posso non citarlo, il buon Omodeus di Uval. Ah, no, no, non abbiamo
1: citato Arari in questa diretta, cavolo. Adesso
0: l'abbiamo citato. Ar- Uval, no Arari, che vedete, uno storico Arari, israeliano.
1: Cavolo
0: che è un, dicono che è il primo vero intellettuale globale del ventunesimo secolo comunque, una...
1: comunque c'è One Day, non so se hai notato, c'è One Day nei commenti che di, ti dice se volete venire a vederlo parliamone <ride> quindi magari ti metti d'accordo direttamente con loro che hanno organizzato l'evento ah, voi, immagino... beh, voglio dire,
0: non mi invia, ma... Ah, non lo so, non ho capito eh. lui, immagino io...
1: sia Flavio comunque sia che... <ride> lui, ciao Flavio va ciao. bene
0: No, a parte che in quei giorni anch'io io devo, devo andare a fare una conferenza in Sicilia, poi una a Milano, una a Genova. Ma tu che giorno Ehi, ce l'hai?
1: Io uh, il, 9, il 10, il 10. 10 alle, 6, alle 18. Il 10 dovrei, dovrei esserci.
0: 18. Ok. No, ci È ci dovrei... sabato. Sabato pomeriggio. Vabbè, l'evento merita. Why not? E e quindi questo libro è... Tu l'hai letto, Gigi, questo?
1: Sì, ho letto la trilogia di Arari. Mi piace dire che al mondo esistono due tipi di persone. Chi ha letto la trilogia di Arari e chi non l'ha letto.
0: (ride) Fantastico. Quindi... Eh, partite da... Ehm, beh così sono partito da questo poi ovviamente c'è quello prima eh, sapiens, sapiens e poi c'è 21 lezioni, 21 per, lezioni per 21 lezioni ecco che vero. forse ce l'ho qua da qualche parte lì comunque questo gli ho tra i tre quello che mi ha, mi ha scoverchiato di più devo dire tra le mille cose che si possono dire di, di, di Alari è che lui ha la capacità di raccontare spiegare analizzare far capire delle cose complesse che magari altri ci metterebbero mille pagine e ci metti un, un anno a capirle, lui ci mette 30 pagine con le parole sì. più semplici del mondo. Affermo tutto. Capacità devastante di farti capire le cose complesse in modo semplice. Ed è anche Confermo. piacevole. È anche, lo trovo anche, anche Vorrei conoscerlo uno come Rari. Sai come quando c'è quel del giovane Holden Salinger che a un certo momento dice, sai quando sei lì che, e vorresti, stai leggendo un libro vorresti metterlo giù e chiamare l'autore perché vuoi diventare semplice. Che cazzo ti conosco, sì.
1: È, così. è quasi come se stessi... Stai parlando sì, ad un amico. Uh, Arari c'ha ha questa capacità. Io non so se tu hai guardato il suo Ted, ma anche nel Ted, stessa sì, cosa.
0: Sì, okay. sì, è anche molto uh, assertivo, mi piace. Eh, Arari romanzato, mh, è più un saggio, però ci sono alcuni punti aneddotici dove può sembrare quasi un pezzo di romanzo. Quindi, anche se non vi piacciono i saggi, vi piacciono i più romanzi, io straconsiglio Modeus. Leggete sto cavolo di libro che fa bene a tutti, è un bene dell'um- dell'umanità. Ma Vai. tutti e tre, a
1: me, a me è piaciuto, più di tutti è piaciuto Sapiens, ma perché a me piace, insomma, la uh, psicologia evolutiva e tutte quelle robe là. Ah, okay. um, o- Omodeus dei tre è quello che mi è piaciuto meno, però sì, comunque mi è piaciuto. ma dai, davvero. sì. Oh, eh. sì. Uh, in, uh, quindi Primo Sapiens, secondo 21 lezioni, terzo Omodeus Ti dirò di più, su, mentre leggevo Omodeus mi è stato consigliato da più persone di prendere uh, Ared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie Non so se tu conosci Oh sì, molto bello wow. Ok, Cazzo. Uh, ho letto anche quello e non è come Omodeus Nel senso è molto più difficile da un punto di sì, vista di impegno sì, no? sì. Cioè, Quindi Diamond è un... Uh, comunicativamente parlando un po' meno efficace di Arari, Arari riesce a spiegarti a parte che è completamente cioè, diverso è vero che parlano tutti della storia dell'umanità tutti e due però uh, lo, la trattano in modo diverso mentre Diamond prende proprio per esempio risponde a delle domande perché uh, è stata l'Europa a conquistare l'America e non l'America a conquistare l'Europa insomma invece Arari fa proprio una panoramica gene- generica quella che è la storia dell'umanità proprio da un punto di vista evolutivo
0: eh, da... sì, Diamond è, è più un po' più didattico è più didattico ti spiega le cose come fosse un professore però se siete ad esempio a me l'ha prese- consigliato un medico un mio amico medico chirurgo mi ha detto leggilo perché è molto bello quindi se siete appassionati a dei libri un po' corposi che insomma anche con termini un pochino più aulici dove, insomma ti, r- però ti spiegano bene delle cose abbastanza complesse quello è sicuramente un libro importante però Rari
1: andava citato assolutamente sì. quindi grazie per tra l'altro ce l'avevo in mente Solo che non, eh, non so, ho detto che okay, lo devo citare, però poi me ne sono dimenticato. Allora, io eh, qui ho, io poi vorrei introdurre il concetto di antilibreria, eh, che mi sembra fosse un concetto di Umberto Eco. Eh, io ho eh, da una parte, la mia libreria principale, non, io abito a Bari, però non sono di Bari, sono lucano, quindi eh, la mia libreria principale, dove sono tutti i libri, è a casa mia in Basilicata. Uh, quindi qua c'ho poco, qua c'ho l'antilibreria. L'antilibreria. la vedere iniziale. l'antilibreria. Faccelo no, vedere. ma non c'è niente, non c'è niente, cioè, ah, stronzate, no. guarda. Ho due, due fesserie, per ora. Oh. Uh, li, ho, li ho quasi tutti finiti, quelli che avevo da leggere, adesso devo fare di nuovo il carico. <ride> L'antilibreria è è un concetto che ti aiuta a tenere attivo l'interesse di lettura perché tu non vedi l'ora di finire il libro che c'hai sotto per iniziare quello che c'hai in antilibreria. E io ho questo libro in antilibreria che mi è stato regalato quest'estate, Il magico potere del fallimento di Charles Pepin.
0: Il magico potere potere del fallimento? Già mi piace perché il fallimento è un tema che sto trattando.
1: E spero di leggerlo il più tardi possibile, perché ovviamente io ce l'ho pronto quando mi dovesse capitare qualcosa che io reputerei un fallimento, subito prendo questo libro e vedo che cosa mi insegna. Quindi anche per introdurre un po' il concetto di antilibreria, uh, c'è gente... C'è cioè, intanto è arrivato Nicolò?
0: Sì, è arrivato a trollare, adesso lo blocco. Adesso lo blocco, sei il mio antiautore. Sì, Senti, eh, sai che mi hai fatto in mente una cosa, non so se quanti ci ascoltano o tu conoscete il termine tsundoku? Lo conosci lo tsundoku? Tsundoku no, io no. Ti manca questo, eh? Eh, tu becchiami sì, lo tsundoku. Sundoku. Lo tsundoku è un termine giapponese, nato qualche decina di anni fa, per indicare una malattia. Una malattia per cui le, 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 significa acquistare più libri di quelli che sei in grado di leggere. Okay, io, sono, allora io, io, c'ho, io, c'ho io c'ho lo tsundoku Tsunde tsundeoku <ride> ti voglio vedere tsundoku proprio e ci sono anche delle sì. vignette simpatiche di quelli che vanno in libreria e dicono oddio questo lo devo non possono avere questo non possono avere questo arrivano sì, praticamente io. arrivano a casa che praticamente sono così oddio oh, e poi la settimana dopo uguale Adesso non ci stai dietro no? sì, infatti tra un poi po torno in libreria somm- compri altri 10, sì sì, 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 sì sì infatti tra un po' morirò sommerso dai libri sono di cui, totalmente io di cui non ho letto un centesimo alla fine probabilmente perché sono troppo come che si chiama Tsun come si scrive eh, Tsun Doku aspetta che lo scrivo qua
1: Tsun con la TZ
0: TZUN l'ho scritto okay. così con sui commenti Tsun Doku da Tsun da oh, ok. ok. prendere e lasciare okay. lì e quindi è stato Nicolò una...
1: Nicolò chiede la chitarra, ma lui ovviamente prima non c'era, eh, no, si è perso il pezzo eh, di Nirvana. Sì, eh, l'ha fatto sì. Nicolò, l'ha fatto un dissesto. Eh. Allora,
0: adesso che l- ho scoperto che abbiamo il batterista, Nicolò comunque può imparare a suonare il basso, comunque, ma è come la chitarra, niente è più semplice solo spletterare un po', e, e niente, potrebbe essere mettiamo così… Su, mettiamo, mettiamo su la, la band. Esatto, esatto. Ah, bene. Allora, io da verità Ma... è che ho una fame mostruosa. e Quindi adesso è giusto che ah. insomma andiamo anche a mangiare un boccone. Vuoi, esatto. la, la, io ho ancora tanti di quei libri. Ne vuoi dire un problema? Uh, l'ultimo, l'ultimo al volo, proprio così,
1: allora. L'ultimo al volo. Ehm...
0: Se no, ce è l'ho disastro. io qua uno. Intanto che tanto che lo intanto, dici, tanto lo prendo io. Allora, non si può vedere la copertina di questo libro, perché preso da un rabbia della gente che, tra- che traduce la, in modo becero o marchettario i titoli, l'ho strappato. Ho fatto una roba che non faccio mai, ho strappato la perché... ecco. Questo libro, che è scritto dalla Melissa Schilling, una grandissima, racconta la storia di grandi innovatori, sto da Elon Musk, Nicola Tesla, Thomas Edison, eccetera. Il libro si chiama Quirky. Quirky vuol dire strambo. E in italiano è stato tradotto con Ribelli ah, perché suonava più marketing. Allora io ho strappato la copertina <ride> e ho scritto Quirky sopra eh, vaffanculo, e vaffanculo. Adesso... Sono... Eh sì, <ride> un... Non sono vero, non è cioè, dire, eh? si, si chiama così. E, ed è molto interessante perché racconta, i bind in, è molto chirurgico ma in profondità per, nella storia di questi aneddoti di queste persone cos'è che hanno in comune un Edison, un Tesla un, uh, un Einstein e un Jobs quindi quelle cose che hanno in comune ed è interessante perché poi tra l'altro cos'è che hanno in comune queste persone? tutti, tutti quindi dal ben, Benjamin, Frank, il Marie Curie tutti, tutti una cosa che hanno in comune è che sono avidi divoratori di libri cartacei tutti <ride> vedi
1: okay, sa- ci sentiamo in buona compagnia
0: sì. vabbè sì non sto dicendo che siamo che meno per me che sono no Edison, però sicuramente leggere libri è, è l'anticamera per fare innovazione a tutti i livelli tutte le, tutti che
1: i poi uno, uno dei vantaggi no, che stavo valutando in questo,
0: questo periodo, abbiamo 50 leggere... secondi eh, 50 secondi poi ci sbatti sì, fuori
1: è che, è che tu puoi dire cose che non sono tue ma che hai letto che sono di altri autori persone importanti ok quindi non ti puoi fare specchio di questa cosa quando stai dicendo una cosa sai che l'ha detta uno importante e che non è tuo comunque un consiglio: leggetelo adesso, il vecchio il mare di Hemingway. È grande, fantastico! Santiago è la persona alla quale io mi ispiro. Spero di diventare come lui, di avere la, la, la sua cazzutaggine. Insomma, quindi il vecchio il mare Hemingway. E... Andate tranquilli. Giulio, io sì. ti ringrazio per l'invito, per me è stato un enorme piacere parlare soprattutto con te e su questo tema.
0: Bene, allora quando arrivi a Milano fammi sapere, mi fammi entrare di frodo al tuo evento, ti saluto, saluto a tutti e ti ringrazio.